0: Bienvenido al podcast de La Roca Roanoke. Espero que este mensaje sea de mucha bendición para sus vidas. Para más información, visítanos por facebook.com slash la roca Dios le bendiga. Ustedes han oído esto. Esto ha desatado una epidemia allí en una de las ciudades de la China. Hoy estuve leyendo en la mañana, hay más de 50 muertos, casi 2.000 ya infectados. Ya hay varios casos aquí en Estados Unidos. Hay varios casos en Canadá. Hay varios casos en Inglaterra. Quiere decir que esto es una epidemia que si no se ataca con, eh, al principio, puede que la persona quede muerta. He estado mirando videos, gloria sea el nombre del Señor, de allí de la China... Donde personas en la calle en la calle de la nada están cayendo y ahí están muriendo. Los hospitales ya no dan abasto. Las medicinas en, para atacar este virus ahí en la China ya se está agotando. Gloria sea al nombre del Señor. Y esto es una epidemia que si no se controla puede hermano pues agarrar fuerza y contaminar a muchos. Y matar a muchos. Ahora, estos son los tiempos que estamos viviendo. Y estuvimos y empezamos ayer en la en el ayuno las clases de escatología. Yo les recomiendo a cada uno de ustedes que venga a los ayunos. Y después vamos a tener unos 30 minutos de estudios en base a esto. Y quiero empezar con esto en esta linda tarde escatología cuánto han oído esta palabra yo creo que muchos de nosotros hemos oído esta palabra escatología ahora yo le quiero dar la definición de lo que quiere decir esta palabra escatología y la palabra escatología gloria sea el nombre del señor es la parte de la teología que trata sobre las últimas cosas o oh, los últimos eventos y la semana pasada empezamos Gloria sea el nombre del Señor y predicamos allí bajo el tema, porque estamos eh, eh, en este año bajo el tema anhelando un avivamiento, y, y yo les hacía la pregunta la semana pasada en la iglesia: ¿por qué Dios quiere el avivamiento? ¿Por qué Dios quiere el avivamiento? No solamente, hermano, para la iglesia de la roca aquí en Rono, Virginia, sino que Dios quiere el avivamiento para la, para la iglesia del Señor en toda la tierra. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Y esta palabra, escatología, gloria sea el nombre del Señor, es la parte de la teología que trata sobre las últimas cosas o los últimos eventos tales como la segunda venida de Cristo, el rapto o el rapto de la iglesia, la segunda venida de Cristo, el fin del mundo, etc. Esta palabra según la definición bíblica dice esta palabra se, se deriva de dos palabras griegas que son escatos que significa último, recuerden escatología, escato que significa último y logos que significa palabra o discurso, so, estamos enfocándonos hermanos, gloria al nombre del Señor en estos mensajes en lo que está aconteciendo hoy en día alrededor del mundo y lo que va a estar pendiente y lo que la iglesia tiene que estar pendiente a lo que va a suceder por ejemplo el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia y me llamó la atención en esta semana, porque verdaderamente es algo que tenemos que hablar, ¿verdad? Y tenemos que aprender en base a lo que se aproxima. Y, y hubieron los jóvenes de la iglesia, estaban como eh, hablando con Andy. Y, y, y eso es lo que va a pasar. Y estaban como un poquito nerviosos. ¿Y qué vamos a hacer? Y, y creo que uno de los jóvenes hasta estaba hablándole a, a los amigos en la escuela, de, de lo que iba a suceder en base al fin del mundo. So, esto es un tema que despierta a la iglesia, porque la, la iglesia debe de saber, hermano, que, que nuestro final es estar en el reino de los cielos con Cristo Jesús. ¿Cuántos saben esto? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Así que en esta linda tarde yo quiero hablarte un poquito sobre el orden de los eventos escatológicos, amén, que van a ocurrir. En cuanto al orden de los eventos próximos a ocurrir, generalmente se considera como lo siguiente. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre el arrebatamiento de la iglesia. ¿Se acuerdan? Sobre el arrebatamiento de la iglesia. Quiero en esta linda tarde decirle, el día de la hora nadie lo sabe. ¿Usted está aquí conmigo? Porque ya se levantó alguien por ahí diciendo que, que Cristo venía a levantar a su iglesia en julio del 2020. Eso es falso. Eso es falso. El día dice la palabra de Dios. Que el día ni la hora nadie lo sabe. Solamente el Padre que está en los cielos. A su nombre Gloria. Y usted y yo tenemos que estar pendientes. Porque algo que sí nos dijo Jesús. Era lo que iba a suceder. Pendiente a su venida. Y son lo que están sucediendo hoy en día. Como que le llamamos los terremotos. Rumores de guerra. Guerras pestilencia hambre todas estas cosas están sucediendo hermano y ya están aconteciendo a diario gloria a Dios en cada momento estamos oyendo de cosas que están sucediendo alrededor de el mundo fíjense que no llevamos una semana la semana pasada estuvimos hablando sobre los fuegos de Australia cuántos han visto las noticias hermano más de un billón de animales han muerto. Más de un billón, un billón. Amén. Estamos viendo estas cosas que están sucediendo. Hemos visto, y la semana pasada hablamos sobre el terremoto, los terremotos que han estado ocurriendo en Puerto Rico. También estuvimos hablando de un meteoro que, que cayó, gloria al nombre del Señor, allí en la zona, gloria a Dios, al norte de Puerto Rico en el agua. Todas estas cosas se están viendo. No ha pasado una semana y ya hubo un terremoto en Alaska y en Turquía. ¿Cuántos dieron la noticia? Eso quiere decir que esto va creciendo. Y cada semana, cada mes nos vamos a ir enterando de muchas otras cosas más. Ahora, la iglesia del Señor, ¿por qué Dios quiere un avivamiento? Porque Dios quiere que la iglesia se acerque más a Él. Dios quiere que la iglesia entienda que el su venida está cerca y usted y yo tenemos que estar preparados. Estuvimos hablando la semana pasada. Y quiero decirte algo. La palabra de Dios y el mismo Señor dijo. dijo Deja a los niños venir a mí. Porque de los tales es el reino de los cielos. Hermano los niños se van. Usted está aquí conmigo. Los niños se van. Y yo decía la semana pasada. Va a haber un gran caos en toda la tierra. Cuando salgan padres a buscar a sus hijos. Y no los encuentren. Va a haber un gran caos en la tierra cuando un esposo vea que su familia ha desaparecido. Va a haber un gran caos en la tierra, gloria sea el nombre del Señor, cuando un, un hijo salga a buscar a sus padres, un joven salga a buscar a sus padres y se dé cuenta que sus padres se han ido en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora estas cosas hermanos, la palabra de Dios nos las dice y nos las habla. Y estamos viviendo en estos tiempos. Y por eso es que Dios quiere un avivamiento para la iglesia. Porque muchas otras cosas más grandes y mayores van a ocurrir. Y las personas van a acudir a Dios. Porque en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del caos. Las personas acuden a quién A Dios. Y yo siento en mi espíritu que las iglesias se van a llenar. Pero yo y usted tenemos que estar preparados para recibir esa multitud de personas que van a estar hermano en una situación tan crítica, tan difícil. Porque ellos van a darse de cuenta que algo está sucediendo y ellos van a buscar pues respuesta a lo que está sucediendo. Y el único que tiene respuesta es Cristo Jesús y la iglesia del Señor. Démosle un aplauso al Señor, a su nombre gloria. Y yo quería dejarlos y que ustedes tomaran notas, bendito sea el nombre del Señor, de todas estas cosas. Y la semana pasada empezamos hablando sobre lo que sucedería o las señales antes del fin. Y yo quiero que usted tome nota. Y usted ponga ahí un papel, Mateo 24. Mateo 24. Y usted puede leerse, gloria sea el nombre del Señor, esos versículos. Que los apóstoles le hacían esta pregunta al Señor y allí sentado en el monte de los olivos, el Señor le contestaba estas preguntas a los discípulos. Y una de las cosas que allí en el versículo 4, el Señor empezó diciendo fue esta. ¿Cuántos lo tienen iglesia? ¿Todos tienen ahí eso? ¿Qué es lo primero que dice? Mirad que nadie os engañe. Mirar que nadie os engañe. Ya les dije al principio que ya hubo un tal profeta Supuestamente me están entendiendo Profeta que dijo que el Señor venía en julio del 2020 Eso es falso La palabra de Dios me enseña que solamente Gloria sea el nombre del Señor El Padre conoce el día y la hora Gloria sea el nombre del Señor Nadie sabe el día ni la hora que Cristo viene Quiero recalcar eso bien Usted está aquí conmigo, iglesia. Amén. Y sigue diciendo el versículo 5: Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso se está viendo. Versículo 6: Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Eso está pasando. Mirad que no os veis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Quiere decir que ya hemos pasado ese lugar donde el Señor dijo, pero aún no es el fin. Ya lo pasamos. Ya ahora estamos en otra parte y en otra porción de la palabra. Quiere decir que ahora está hablando el Señor de terremotos y de todas estas cosas Peste, pestilencia, gloria sea el nombre del Señor, hambre, y ya todas estas cosas han ido de un momento en un momento. Y esto es provocado por lo que está aconteciendo hoy en día en el mundo. Si hay algo que trae destrucción a una ciudad, a un país, es la guerra. Los terremotos hacen un caos tremendo. Gloria sea el nombre del Señor. Las personas en medio de un terremoto tienen que preocuparse por qué van a tomar agua. Tiene que ser embotallada. ¿Por qué? Porque las, las, pudiéramos decir, las tuberías se rompen y se contamina el agua. ¿Por qué? A causa del terremoto. Entonces, todas estas cosas están pasando. Ahora, el orden de todo lo que va a acontecer, como les venía diciendo la semana pasada, en primer lugar es el arrebatamiento. En otras palabras, el rapto. Apunte estos versículos, son muy importantes. Los di la semana pasada, Primera de Tesanolicense 4, 16 y 17. Pero tengo otros dos versículos que quiero compartir con ustedes. Ahora allí en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 digo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ahí está la diferencia. Se los dije la semana pasada. Quiero recalcar esto. Gloria sea el nombre del Señor. Porque muchos hoy en día, hay muchas religiones que piensan que la iglesia pasará por la gran tribulación. Eso no es correcto. Otros que la iglesia. Vivirán la primera parte de la tribulación Eso tampoco es correcto La iglesia se irá antes Gloria a Dios, aleluya De la tribulación Bendito sea el nombre del Señor Y esto es algo que verdaderamente Ustedes yo tenemos que tener en cuenta Entonces recibiremos al Señor En el aire, en las nubes Y allí iremos nosotros A lo que nosotros llamamos Las bodas del Cordero ¿Cuántos están aquí conmigo? Amén, ahora En ese momento va a suceder lo que se le llama la redención de nuestros cuerpos. ¿Por qué la redención de nuestros cuerpos? Porque ya nuestros cuerpos no van a estar contaminados con el pecado. ¿Usted está aquí conmigo? No vamos a tener la misma mentalidad humana. Ya nuestros cuerpos serán glorificados. En otras maneras, en, de otra manera es que ya nosotros no vamos a tener esa mente carnal Gloria sea el nombre del Señor. Sino que ya nuestros cuerpos serán glorificados. Y para eso, yo quiero que usted vaya conmigo allí a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a darle lectura a los versículos 22 y 23. La redención, libertad de nuestros cuerpos. Hermanos, nosotros no vamos a poder, imagínense, que usted esté en el reino de los cielos, se esté gozando. Y de pronto le dé un dolor en el dedo gordo del pie. Ya me entiende. Su cuerpo va a ser un cuerpo glorificado. Gloria sea el nombre del Señor. A su nombre, gloria, iglesia. A su nombre, gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo más importante de esto no es que mi duelo, mi cuerpo sea transformado. Lo más importante de esto es que vamos a ver al Señor cara a cara. Y allí estaremos librándonos de lo que viene para este mundo, que ya empezó, oiga esto iglesia, de lo que viene para este mundo, la destrucción que viene para este mundo, pero también nos vamos a librar del infierno. ¿Cuántos saben que el infierno existe? El infierno existe. Ahora, imagínense, hmm, por unos minutos, por favor, oiga esto. Imagínense por unos minutos que ven el rapto de la iglesia. Esas personas que ya después del juicio final van a ser lanzados al lado de fuego. No habla la palabra de Dios. Y allí van a tener su familia. Porque si hay algo que en el infierno uno se acuerda es de la vida anterior. Es de la vida anterior. Y los hijos de estas personas que se hayan perdido con ellos. Estén allí en el infierno. Y que esos niños le estén reclamando a sus padres. ¿Por qué nos, nos hablaste de la verdad? Y estos niños. Bueno no niños. Pero ya jóvenes. Adultos. Van a estar diciendo. ¿Por qué no nos mostraste la verdad? ¿Por qué no nos dijiste la verdad? Y allí en medio de ese fuego. Gloria al nombre del Señor. No solamente se van a estar. Hermano quemando. Sino que también van a tener ese tormento. De que ya saben que ya ahí no hay solución ninguna y que encima de eso sus hijos le estén diciendo estas cosas. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de arrepentirse. Gloria sea el nombre del Señor y todas estas cosas van a suceder. Ahora allí Romanos capítulo 8 versículo 23, 22 y 23 dice porque sabemos y este es el apóstol Pablo hablando. Porque sabemos que toda la creación gime a uno o a una. Está gimiendo la, la creación. Mire todo lo que está aconteciendo. La creación está gimiendo. Cuando hablamos de creación estábamos hablando de todo. No solamente el ser humano, de todo. Animales, áreas verdes, todo alrededor del mundo está gimiendo. El espacio está gimiendo, los meteoritos ya están cayendo, los terremotos, todas estas cosas. Dice ahí el apóstol Pablo que la creación gime a una y a una está con dolores de pacto hasta ahora. Hermano esto es algo claro, esto es algo que verdaderamente tenemos que entender. Esto es lo que está pasando en este momento. Gloria sea el nombre del Señor. Versículo 23 dice: Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Esperando la adopción. Esperando la redención de qué? De nuestro cuerpo. De nuestro cuerpo. Ahí está el arrebatamiento Ahí está nuestro cuerpo siendo transformado Mire déjame decirle algo Ahí no nos vamos a preocupar si estamos flaquitos Si estamos gorditos, si estamos bajitos Si estamos alticos Gloria sea el nombre del Señor Ahí no nos vamos a preocupar de eso Ahí lo que nos vamos a preocupar Es que vamos a ver al maestro cara a cara A su nombre Gloria Aleluya y la iglesia tiene que estar preparado para esto. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien me habló la semana pasada después del culto cuando hicimos la pregunta. No sé si fue el hermano Lario o el hermano Polo. Las diez vírgenes es un perfecto ejemplo. Las diez vírgenes es un perfecto ejemplo. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora vaya conmigo a primera de Corintios. Apunte esto hermano, anote esto. Nuestros cuerpos van a ser transformados. Aleluya y allí en primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52 dice el apóstol Pablo dirigido por el Espíritu Santo he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos que transformado a su nombre gloria en un momento Ahora, mire, mire cómo es la mire cómo es la venida de Cristo. Es diferente, no la Avenida el arrebatamiento. Es diferente a la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga con sus santos, que es la iglesia, todo ojo le verá. Pero ahora aquí, gloria sea el nombre del Señor, dice aquí, gloria a Dios, en este versículo, no todos durmiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar, de ojo, eso es tan, lo tan rápido que la venida de Cristo va a ser en un abrir y cerrar de ojo, rápido. Ahora imagínense, hermano, el caos que va a haber aquí en esta tierra. El caos que va a haber en esta tierra, accidentes por todos los lugares, un caos tremendo, gloria sea el nombre del Señor. Sigue diciendo el versículo 52 en un momento en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta porque se tocará la trompeta y qué dice y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles quiere decir que ya no va a haber más muerte y nosotros seremos qué transformados transformados estamos hablando del arrebatamiento también allí gloria a Dios en el arrebatamiento el libro de Tito también habla sobre el arrebatamiento. No cabe duda de que el rapto, hermano, acontecerá. No cabe duda. Usted y yo tenemos que estar preparados para entonces irnos con el Señor en las nubes. La semana pasada estuvimos hablando de todo lo que va a acontecer después del rapto. Y... Aquí, gloria sea el nombre del Señor, yo tengo estos puntos como el tribunal de Cristo, ahí vamos a, 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 a compadecer todos, gloria sea el nombre del Señor, las bodas del Cordero son las cosas que van a estar aconteciendo, pero aquí en la tierra, la gran tribulación, gloria sea el nombre del Señor, y la gran tribulación es algo que vamos a estudiar más adelante, pero todas estas cosas van a suceder ya estamos viendo las señales. Dile a mano que está al lado. Estamos viendo las señales. Estamos viendo las señales. Esto es personal, iglesia. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Anhelamos un avivamiento. ¿Cuánto anhelan un avivamiento? Eso es para meterse más con el Señor. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Mire todos los versículos que hablan del arrebatamiento. Tito, capítulo 2 versículo 11 y 13 esto es palabra de Dios y esto es algo yo quiero que la iglesia entienda la iglesia sepa gloria a Dios todo lo que está aconteciendo en base a la escatología de lo que estamos viviendo porque la gracia de Dios se ha manifestado Tito capítulo 2 está después de primera y segunda de Timoteo Tito capítulo 2 versículo 11 y 13 al 13 porque la gracia de Dios se ha manifestado hermano ¿Qué dice ahí? ¿Para salvación de quién? De todos los hombres. Cristian. Cristo murió por todo el mundo. Por todo el mundo Cristo murió. Quiero decir que todo ser humano tiene. Gloria sea el nombre del Señor. Oportunidad para venir a los pies del Señor. Todo ser humano. ¿Por qué? Porque la salvación es para todos. Si sí, Dios sabe quién se va a salvar, Dios lo sabe todo. Pero eso no me impide a mí el rendirme a los pies del Señor y decir yo quiero ser parte de ese grupo. ¿Usted me entiende lo que yo le estoy diciendo? ¿Por qué? Porque la salvación es para todos. Dios no hizo grupitos. Dios murió por todos, mandó a su Hijo por toda la humanidad. Aunque si sí, él sabe quién se va a salvar. Bendito sea el Señor. Pero yo quiero ser parte de ese grupo. Que se salve. Y yo quiero vivir mi vida en santidad. Para así obtener. Esa salvación. Y esa vida eterna. Entonces no fue para un grupo. No fue para todos. Cristo murió por todos. Cristo murió aún por su pueblo. El pueblo de Israel que rechaza tanto al Mesías. O que rechaza tanto a Jesús como el Mesías. Sabiendo nosotros que Jesús es el Mesías. Pero Él murió por todos. Dile al hermano que está al lado. Cristo murió por todos. Por todos, Cristian. Por todos, Eri. Es mi responsabilidad recibir esa gracia del Señor es mi responsabilidad recibir ese, ese favor inmerecido ¿cómo lo puedo recibir? aceptando a Cristo como mi salvador personal que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida y que cuando ya viene el arrebatamiento pues yo pueda irme con el Señor habiendo vivido una vida en santidad porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Jehová a su nombre gloria. Entonces mi vida tiene que estar metida. En el hueco de la mano de Cristo. Para poder salvarme. De lo que viene para esta tierra. Muchos quizás. Hay es difícil. No. Nadie te ha dicho otra cosa. Es difícil. Es más. El reino de los cielos. Se hace fuerte. Y solo lo que los valientes, que Lo arrebatan. El Señor dijo en su palabra, el mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, Más confiad, yo he vencido al mundo. Ahora hay cosas que usted y yo tenemos que hacer: usted y yo tenemos que someternos a Dios, usted y yo tenemos que entregarnos a Dios, a su nombre, gloria. Usted y yo tenemos que vivir en santidad a su nombre gloria, qué es santidad vivir apartado de este mundo pecaminoso, que las cosas de este mundo no nos llamen la atención y nos atraigan. Entonces Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad Renunciando a la impiedad, requisito, ¿usted está ahí? ¿Está oyendo? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Hermano, eso está claro. ¿Cómo voy a vivir mi vida en santidad? Bueno, tengo que renunciar a la impiedad y tengo que rechazar lo que dice aquí la palabra de Dios como los deseos mundanos. A su nombre, gloria. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tres requisitos más. Versículo 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. ¿Y qué? Salvador. ¿Qué? Jesucristo. ¿Cuál es esa manifestación? Cuando usted lo vea cara a cara. En el arrebatamiento usted va a ver a Cristo cara a cara, a su nombre gloria. gloria y hay un dilema con esto, hay un dilema con esto, con esta doctrina, salvo siempre salvo. Hay un dilema. Porque personas piensan que sí, ya recibí a Cristo, ya soy salvo. ¿Puedo seguir viviendo mi vida como la estaba viviendo? No es correcto. Si el Señor nos ha llamado, nos ha salvado, es para que nosotros obedezcamos su palabra. Ahora, tienen esta ideología. Bueno, si te apartas de las cosas de Dios, porque nunca fuiste uno de los del grupo de los salvos. Ahora, yo te digo algo y tú imagínate que tú estuvieras viviendo toda tu vida exactamente como la palabra de Dios dice. Y que tú llegues al reino de los cielos y te digas, lo siento, tú no eres parte del grupo de los salvos. ¿Usted me entiende? ¿Usted me entiende? Yo quiero que usted entienda esto en esta linda tarde. Porque es algo que va en contradicción a lo que la palabra me enseña. Si yo voy a ser salvo, aquí me está viviendo? diciendo que yo tengo que vivir mi vida, ¿cómo dice? Santidad. ¿Qué dice aquí, Tito? Gloria al nombre del Señor, renunciando a la impiedad, renunciando a los deseos mundanos. Yo tengo que vivir una vida correcta, apartada, en santidad para Dios. Las cosas de este mundo no me deben de llamar la atención, hermano. A su nombre, gloria. Se fueron los amén en esta linda noche. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Entonces, ahí Tito lo habla también. 11 y 2, capítulo 2, 11 y 13. El 13, finalizar del 13, dice, aguardando la esperanza. Aguardando la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermano? Ver a Cristo cara a cara. Esa es nuestra esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, eso es lo que se aproxima, eso es lo que se aproxima. Ahora, ahora viene algo muy, muy importante, el tribunal de Cristo. Hemos sido arrebatados, estamos ahora al frente del Señor y hay un tribunal, y dice la palabra de Dios, y yo quiero que usted vaya conmigo allí, a segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Hermano Miguel Ángel, búsqueme Romanos 14, 10. Ahora, mire lo que dice segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. ¿Ya lo tienen iglesia? ¿Ya lo apuntaron? ¿Ya lo apuntaron? Y yo le pusiera a este punto el tribunal de Cristo. Amén. Y allí en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué ¿Qué sigue diciendo? sea bueno o sea malo, lo bueno, vamos a recibir una corona, ¿verdad? Vamos a recibir una corona, esa corona la vamos a coger y se la vamos a echar a los pies del Salvador, oh, a su nombre Gloria, está la corona de la vida eterna también, eso es una corona, a su nombre, gloria. Pero hay una corona que usted va a coger. Pero es para echársela a los pies del Salvador. Alguien le da un aplauso al Señor. En esta linda tarde. Ahora. ¿Cuáles son estas cosas malas? ¿Le llama usted esto la atención? ¿Mana Clarita, esto está bueno. Porque yo quiero saber, bueno. Si sí estamos en las cosas de Dios. Si sí vamos a ser arrebatados. Pero ¿por qué el Señor... Ahora vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo. Y yo no creo que sea esto algo que todo el mundo se va a enterar. Yo creo que esto va a ser algo que va a ser personal. ¿Verdad? Porque el Señor no avergüenza a nadie. Amén. So usted va a estar preparado allí, va a estar delante de la presencia del Señor. Y usted va a compadecer ante este tribunal. ¿Para ¿cuáles son estas cosas? Me puse yo a pensar en esto. Señor. ¿Por qué vamos a compadecer ante el tribunal, tribunal de Cristo? ¿Y por qué vamos entonces entonces recibir, gloria a Dios, amén, eh, recibir lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo? Ahora me vino varias cosas a la mente. Yo quiero compartir esto con ustedes. Número uno. Que también estamos obedeciendo la gran comisión. Que también, y quiero que usted piense en esto, porque eso a mí me chocó pibán pam oh, Puede ser que esa sea una de las cosas que el Señor nos vaya a mencionar. ¿Qué tan estamos obedeciendo nosotros la gran comisión? ¿Qué es la gran comisión? Hablarles a las personas de Cristo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Más el que no creyere ya es condenado, dice la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es esto? Ya somos salvos. ¿Verdad, Manopolo? Ya estamos en la... A, a, al comenzar las jodas del cordero ya estamos ahí, nos estamos gozando, gloria al nombre del Señor. Va a haber una alegría, un gozo. No sé cómo el Señor lo va a hacer, pero yo me imagino, imagínense que yo que yo pueda ver a mis hijos ahí. Imagínense que yo pueda ver a mi esposa. Imagínense que yo los pueda ver a cada uno de ustedes. Mi hermano Silvio, quizás ahí no vamos a mencionar los chicharrones de puerco, pero <ríe> Porque ahí el Señor tendrá algo más exquisito que los chicharrones de puerco. A su nombre, gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Que yo lo pueda ver a usted. Que podamos decir, Cristian, lo logramos. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí estemos todos unidos. Glorificando al Señor. Gozándonos de la presencia del Señor. Mire, hermano. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? O sea, la presencia de Dios? Trae una paz tan linda, nos hace llorar de gozo, sentimos ese gozo del Señor. sentimos la presencia del Señor a mí, a mí me, 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 me erizo. No sé cómo pudiéramos decir, eh, no sé cómo ustedes pudieran decir, eh, me erizo, yo me erizo. Eh, picazón será, no sé. ¿Cómo lo dicen ustedes? Escalofrío, gloria a nombre tu cuerpo se eriza cuando siente la presencia de Dios. Pero es, un, es una sensación linda, es una sensación hermosa, porque uno sabe que esa es la presencia de Dios. Y esos tiempos son tiempos lindos, son tiempos que usted y yo debemos de atesorar. Hermano, esta semana yo me he estado levantando y, y me he estado levantando cantando canciones de Immer Benítez. Es mi sueño es mi sueño y me levanto y ahí está el coro o ahí está el himno oh bendito sea el nombre del Señor hermano y cuando uno siente la presencia del Señor eso es algo tan tan especial verdad Cristian eso es algo tan lindo eso es algo tan especial y cuando lo sentimos como cuerpo de Cristo cuando sentimos hermano es que Cristo está caminando aquí en medio de nosotros usted sabe eso es que el Espíritu Santo está se mueve, es que los ángeles de Dios están llenando este lugar y todos a una estamos cantando gloria sea el nombre del Señor y estamos glorificando a Dios. Pero ahora estamos parados ante el tribunal de Cristo. ¿Cómo estamos nosotros en esta área de nuestras vidas? ¿Le estamos hablando a aquellas personas que están necesitadas? Mira, hermano, un simple Dios te bendiga, Cristo te ama. Eso hace mucho. Dios tiene algo lindo para ti. Hermano, eso toca el corazón del ser humano. A pesar de las cosas que estás pasando, déjame decirte que Dios tiene algo lindo para ti. Los planes de Dios para ti son de planes de paz. Usted está aquí conmigo, iglesia. Ahora, ¿estaremos obedeciendo la gran comisión? ¿Será una de estas cosas por la cual tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo? ¿Qué también estamos obedeciendo la gran comisión? comisión yo puedo estar aquí hermano y yo les puedo decir hasta más hace, hace poco le dije vamos a tener una campaña es una oportunidad para que usted invite a alguien usted se imagina que cada uno de nosotros a la campaña traigamos una persona ya para empezar hay un impacto grande ahí hay un impacto grande porque estamos hablando, imagínense que aquí eh, adultos, adultos, quizás habemos unos 80. Y 80 son 160. Y que esos 80 que, que nosotros traigamos aquí a la iglesia, vamos a suponer que 20 reciban a Cristo como su salvador personal. Son 20 almas, hermano. Son 20 familias que van a ser impactadas por el Señor. Trabajemos en esto. Dígale, hermano, que está, vamos a trabajar en esto. Una de las cosas que cuando hablamos de esto, nos entra nervios. ¿Verdad? Nervios. Ay, pastor, que va, yo no puedo. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo hermano, un simple Dios te bendiga. Cristo te ama. Una sonrisa, hey, Dios te ama. Eso va a ayudar a esa persona. Mira, te invitamos a la iglesia de la roca. Eso va a ayudar. Aunque no venga, la semilla está sembrada. La semilla está sembrada. Quizás será esto una de las cosas por la cual usted y yo vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo. Y ahí ¿Qué le vamos a decir al Señor. ¿Cuántas vidas nos hemos ganado? Yo me voy a incluir yo también. ¿Cuántas vidas nos hemos ganado para Cristo? Ay, no, pastor, ya yo soy un anciano. Dios no mira la edad. O quizás no, pastor, ya yo soy un líder de la iglesia. Es cuando más debe de trabajar. Ay, pastor, es que yo estoy comenzando. ¿Qué le cuesta a usted decirle, Cristo te ama a una persona? Eso no cuesta nada, hermano. Dios te ama. Ey, Dios te bendiga. Ey, Dios tiene algo lindo para ti. La persona se va a quedar mm, pensativa en lo que usted le dijo. Quizás la próxima vez que lo vea, hey, te invito a la iglesia. Una oportunidad para hablarle a otras vidas del amor de Cristo. Mateo 28 19, ahí está. Por tanto, ir. Y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Número dos. Algo que me llamó la atención también. Esto está bueno, Cristian. ¿Qué tan victoriosos somos nosotros frente al pecado? ¿Qué tan victoriosos somos nosotros frente al pecado? ¿Será esa una de las cosas por las cuales nosotros vayamos a tener que... Porque déjame decirte, no es lo mismo, no es lo mismo pecar deliberadamente, ok, usted está aquí conmigo, a que cuando cometemos un error y pecamos, vayamos delante de Dios con corazones contritos y humillados y le pidamos perdón. No es lo mismo, hermano, ok, y déjame decirte que Dios mira nuestros corazones, Él sabe, Él sabe, Él sabe, ¿será esta una de las cosas? ¿Qué tan victoriosos fuimos sobre el pecado? Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Oh, perdón. Bueno, ya, ya lo pasamos, hermano Miguel Ángel. <ríe> Romanos 10, 14. Le dije al hermano Miguel Ángel que lo leyera. Pero bueno, Romanos 6, 1 al 4. Romanos 6, 1 al 4. Usted viene a los caminos del Señor. Usted recibe a Cristo como su salvador personal. El próximo paso, ¿cuál es? El bautismo en agua. Ahí se queda el viejo hombre, la vieja mujer. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, ahora mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Ya lo tiene? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Son preguntas. Son preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Miren lo que dice el versículo 2, en ninguna manera, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Será esta una de las cosas por la cual tengamos que compadecer ante el tri tribunal de Cristo? Me hago yo esta pregunta, me hago yo esta pregunta. En otras palabras, hermano, usted y yo tenemos que saber que tenemos que crucificar esta carne a su nombre gloria. Bendito sea el nombre del Señor La próxima está mejor todavía La próxima está mejor todavía ¿Qué tanto controlamos la lengua? ¿Qué tanto controlamos la lengua? Hay sonrisa, veo sonrisa ¡Wow, pastor Está dando fuerte hoy ¿será que esta será una de las cosas? hermana alma me voy a ir atrás Gloria, quizás será esta una de las cosas que usted y yo tengamos que entonces compadecer delante del tribunal de Dios porque ahí dice que vamos a compadecer delante del tribunal de Dios Cristian Y me pongo a pensar bueno somos salvos estamos en la presencia de Dios pero de todas maneras yo creo que una de las cosas son válidas yo creo que es la gran comisión pero también hermano cuando uno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas han pasado es aquí todas son hechas nuevas y yo siempre he tratado de dirigirme de esta manera de esta manera si yo no voy a edificar mejor no hablo usted está aquí conmigo usted me oye si yo sé que yo no voy a edificar a alguien. Si yo no voy a edificar a mi esposa. Si yo no voy a edificar a mi esposo. Mejor me quedo callado la boca. Porque la lengua dice la palabra de Dios que prende un bosque. Y una mala. Contesta. Puede prender un bosque de, de fuego. A su nombre de gloria. Entonces si yo. <ríe> a su nombre de gloria. <ríe> oh Esto está profundo. Hermano, esto está lindo. Esto está bueno. Porque el Señor nos está hablando. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Amén. Hay cosas que hay que entregar a Dios. Hay cosas que hay que entregar a Dios. ¿Ok? para recibirlo primero es un arrepentimiento si se si en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos y yo creo que esto es una de las cosas que usted y yo tenemos que decirle Señor ayúdanos Señor ayúdame yo, mire hermano verdaderamente si no vamos a edificar mejor mire quedémonos callados la boca ¿Verdad? si no vamos a edificar, mira, <ríe> Santiago 1.19. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Practique ese versículo, se la va, usted se va a librar de muchos problemas. Pero vamos ahí a Santiago. Mire lo que dice Santiago 3.5. Santiago 3.5. ¿Qué tanto estamos controlando nuestra lengua? Santiago 3.5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño. <ríe> un miembro pequeño. <ríe> gloria sea el nombre del Señor. Algunos las tenemos más grandes que otros. Otros más pequeñitos, gloria sea el nombre del Señor. Pero de todas maneras es lengua y lengua es lengua. Y no te estoy hablando de los taquitos de lengua. A su nombre gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Estoy hablando de la lengua que hay que crucificar. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Está bueno esto. Pastor, no hable más de comida que tengo hambre. Santiago 3,5 así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Se jacta. Se jacta. ¿Será que eso también sea una de las cosas por la cual tengamos que presentarnos ante Dios? No, yo estuve 21 días orando. 21 días ayunando. El que ayuna no lo habla. Tuve tres días metido con el Señor. Eso es entre tú y Dios. Mi hermano, nadie se tiene que enterar. Que yo ayudé al pobre, que yo le di 20 dólares al hermano que estaba, o 100 dólares, no sé. Hermano, el Señor que está en los cielos ve, Él te recompensará. No toques trompeta. La lengua no es una trompeta, es lengua. No la use para estas cosas. Sea humilde, Dios le agradan los humildes, detesta a los altivos. Nadie tiene que enterarse si usted tuvo 40 días de ayuno y oración. Eso es entre usted y Dios. Los sábados aquí ayunamos, ¿por qué? Porque lo hacemos congregacionalmente, ¿verdad? Pero hay veces que salimos con un hambre de aquí. <ríe> Y las tripas están sonando ahí. Y, 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 dame comida. Y tenemos que luchar. Pero lo que usted haga. Hágalo para el Señor. Hágalo para el Señor. Será una de esas cosas que tengamos que. Eh, eh, pues compadecer delante del tribunal de Cristo. Así también la lengua es un miembro pequeño. Pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, un pequeño fuego. La semana que viene yo quiero hablarles de ustedes sobre las bodas del Cordero. ¿Le interesa usted saber las bodas del Cordero? A mí me interesa. Yo quiero saber, no por lo que se va a dar de comida. Me interesa porque voy a estar ahí con Cristo, porque voy a disfrutar de su presencia. Quizás usted en su mente humana diga, bueno, pastor, ¿y cómo va a estar Cristo entre tantos millones de personas? Cristo es omnipresente. Cristo puede estar hablando conmigo ahora en este momento, Señor, y esto y lo otro, y está hablando con Cristian a la misma vez. Aleluya. Bendito sea el nombre. Él no tiene ese problema. En nuestra mente humana no podemos, no sabemos cómo va a suceder, pero Dios sí sabe. Y yo no me lo quiero perder, porque para el otro lugar yo no quiero ir. Y el otro lugar es el infierno. Y por toda una eternidad, no, hermano, no. Póngase de pie en esta linda noche. Aleluya. Gloria, 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 gloria. ¿Cuántos se gozaron en esta tarde? Amén. Yo espero que usted tome este mensaje. Solamente hemos tratado, gloria a Dios, estas dos, estos dos puntos, el arrebatamiento, el tribunal de Cristo. Estaremos tratando las bodas del Cordero la semana que viene. Y otros puntos más de la escatología de lo que ha de venir dile al hermano que está al lado vamos a estar preparados gracias por escuchar el podcast de la roca rono espero que haya sido de bendición para tu vida para más información visítanos por facebook.com slash la dios le bendiga